0: Sok szeretettel köszöntöm Dénes Ferenc sportközgazdást itt a Hetek Podcast műsorában. Én is István vagyok a Hetek hátai a szerkesztője. És hát miről másról beszélnénk most, mint az Európa-bajnokságról, a labdarúgó Európa-bajnokságról. Első kérdésként kezdjük is talán azzal, hogy mit szól a tegnapi magyar portugál cseredményéhez.
1: Ha az eredményét kérdezi, akkor azt mondom, hogy csalódott vagyok, mert a Hivatásos sportban igazából a, ugye az eredmény, szám, a profit számít, de a profit az eredményhez kapcsolódó, és ha más megközelítés van, akkor ugye azt mondjuk, hogy az eredmény a mi döntő. És az eredmény jelzőtában végül is azért az, az került utolsó füccső után, hogy Portugália három Magyarország múlva, tehát ebből a szempontból nem... nem Nem szerepeltünk jól.
0: Azért a 84. percig reménykedhettünk. Én nagyon bíztam, hogy nulla-nullában megmondom őszintén és az, az azért egy nagyon nagy teljesítmény lett volna, elnézve, hogy azért klasszikus, klasszisokkal magasabb szinten van a portugál válogatott. Ha ilyen arányszámokról vagy, vagy összegekről lehet beszélni, akkor mekkora mondjuk összegben az egyik válogatott játékosainak az értéke, meg a másik válogatott játékosainak az értéke?
1: Nem néztem pontosan utána, de hát csak azt mondom, hogy Zsota, Fernández, uh, uh, Cristiano Ronaldo, hát nyilván ez a három embernek a transfermált értéke összességében uh, messze felette van a magyar válogatottének, és akármennyi kritika is érti ezt a uh, összegzést, azért ez csak iránymutató, Lefőképpen azért, mert azonos módszert annak készül minden futbalista esetében. A- azt akartam hozzáfűzni az előbbi megjegyzéséhez, hogy ez az egyik megközelítés, és ez jól nyomon követhető a közösségi médiumokban, hogy hogy a józanabb hanguk mégis egy eredményről beszélnek. És van egy másik, ami, ami szintén józan, csak szurkolói, és a szurkoló azért elfogult én értelemben, megnyilvánulás, ami azt mondja, hogy, hogy fantasztikus volt a magyar futballválogatottat látni. Én bevallom őszintén, nagyon-nagyon régen látok olyan futball, magyar futballválogatottat, mint a Rossi Érában nem futballszakemberként, hanem még egyszer szurkolóként. Végre látok egy küzdőcsapatot, végre látok egy, egy olyan csapatot, amelyik, hát bocsánat a kifejezésén nem kapja be már a kezdő zsípszónál, kezdő nagyon-nagyon szervezet volt. Én azt láttam, hogy Rossi zseniálisan megszervezte a magyar csapatot. Egyébként én győzelmet vártam, és tulajdonképpen a Sönzabolcski kólja az, az, az minden várakozásomhoz. Azt gondoltam, hogy tökéletesen eltaláltam a forgatókönyvet, mert annyira egyoldalú volt a mérkőzés, hogy szükségszerűen kellett lenni egy olyan pillanatnak, amikor egy ellentámadásnál nem felkészült az ellenfél védelme. Ha nincs ez az egy méter, persze ilyen nincsen a futballban, meg semmibe, akkor én azt gondolom, hogy könnyen meg lehetett volna az a bomba meglepetés, amit egy egész ország várt. De nem így alakult, ettől azt gondolom, hogy Tényleg tényleg azt gondolom, mint az a többségi vélemény, hogy senki sem volt szomorú tegnap Magyarországon. Én is is így gondolom,
0: gondolom. és én is így éreztem, tehát azt nagyon jó mindig látni, hogyha egy játékos úgymond idézőjelben kitesz mindent a pályára, tehát hogy annyira hajt, hogy ennél jobban már nem is lehetne és hát valóban, hogyha egy picit szerencsésebbek vagyunk, akkor akkor máshogy is alakulhatott volna ez a mérkőzés. De még a portugáloknál maradva, azon gondolkoztam így a meccs kapcsán, hogy azért az, az mégis annak ellenére, hogy nagyon jó magyar válogatottat láttunk, de felmerül újból és újból az a kérdés, hogy a két országnak a lakosság száma az ugyanakkor. Mit csinálnak jobban vajon a portugálok? És most itt nem csak szakmai, vagy sport sportszakmai szempontok alapján kérdezem ezt, hanem akár mondjuk sportközgazdasági szempontból, hogy rendszer szinten mit tudnak ők jobban mi.
1: Nekem az a hipotézisem van, és valóban csak ez utóbbi tudok hozzászólni. Először is az, hogy a sportközgazdaságnak, klasszikus tételei nem igazak a vállalati fut, a, bocsánat, a válogatott sportversenyekre. Nem egy az egyben értelmezhetőek a dolgok. Azok a modellek, amivel dolgozzuk a közgazdaság, a sportközgazdaság, kifejezetten a klubversenyrendsőrekre vonatkoznak. A, a válogatottaknál sokkal speciálisabb a dolog, legfőképpen azért, mert nyitott ligákról van szó, ráadásul úgy nyitott ligákról, hogy a játékosok nem egy adott területen, nem egy adott közgazdasági környezetben, hanem nagyon-nagyon széles körben. Mozognak, hát lássuk Horvátok, ahol ugye a válogatott majd minden tagja valami nagy, erős bajnokságban egyződik. A portug, viszont az a hipotézisem az, hogy mégiscsak a, a között van egy összefüggés, hogy ki hogy teljesít, hogy mennyire van piackényszer, mennyire van versenykényszer egy adott kulturális közegben, például a sportterületén is. Ez alatt azt értem, hogyha a futballban, vagy a sportban általában, nem nem paternalista gondolkodással, tehát nem az államtól, közfinanszírozástól kapják a pénzt, hanem valóban a versenypiacon kell megküzdeniért, akkor szükségszerűen igyekeznek igyekeznek alkalmazkodni ehhez. Ha egy nagy ország vagy, akkor tudsz saját bajnokságot csinálni, ami vonzó lehet az egész világnak. Lásd Premier League, vagy lásd Bundesliga. Ha kis ország vagy, akkor nem feltétlenül van erre lehetőséget, hiszen azért bár például a portugáloknál ugye a nyelv miatt akár más országok is lehetnének, viszont találsz egy olyan piaci részt például a képzésben, például az utánpótlás nevelésben, ahol egy önfenntartó piaci rendszer tudsz uh, működtetni. Természetesen Portugáliában is van ilyen-olyan állam támogatás, de az a kérdés, hogy a döntéseket mi határozza meg és azért ezt mindannyian tudjuk, hogy a portugálok nem tudják megtartani a nagy tehetségeiket, de ráálltak egy olyan modellre, amiben a, amiben ugye a brazilokat, például a brazil játékosokat, fiatal tehetségeket, mint portugálokat, tehát ö, ö, saját nem volt az, tudják, ö, ö, hát nem tudok más mondani, importálni, és beletenni egy olyan típusú munkát, amivel piacképes labdarúgókat képeznek, akik aztán bejárják a világot, és összegyűlnek, mint válogatott, tudnak valami nagy fogba csinálni. Tehát összefoglalva az, azt gondolom, hogy a portugálok szakma, a szakmai nem ismerve, de a mögöttes kulturális tartalom csak az, hogy akarsz-e a piacon versenyképes lenni, tudsz-e versenyképes lenni, megvannak-e azok a motivációs tényezők, amelyek, szükségszerűen mozgatják ezt a rendszert, mert ha igen, akkor van innováció, van kényszer arra, hogy jól teljesít.
0: Na de akkor most megint megérkeztünk ahhoz az örök kérdéshez, ami ilyenkor felvetődik, hogy a stadionokba kell-e a pénzt fektetni, vagy az egészségügybe és az oktatásba?
1: Hát, rossz embert kérdez.
0: Nem hát, már... tudom, nem véletlenül kérdezze.
1: Mert azt hiszem, hogy rajtam kívül Maximum Orván Viktor és Szöllősi György a Nemzeti Sportfőszerkesztője nagyobb híve a stadionépítési programoknak. De nem, azért, de nem azért, mert az egészségügyi kérdés, hanem ez egy iparfejlesztési, kulturális kérdés. Furcsa kettőt persze együtt emlegetni. Sokan elfelejtik, de mivel én a szakmát Uh, ezen kezdtem, és ez volt az indító pont. 1990-es éveken, Én úgy volt, <gül> lehet, hogy akkor még a dinoszauruszok is éltek, uh, akkor ugye volt egy bizonyos hivatkozási alap, egy Taylor jelentés, ami Angliában született meg, egy törvény, Taylorról nevezték el, aki, uh, aki benyújtotta a parlamentben, nyilván nem ő dolgozta ki. Éppen a nagy, a, nagy angol uh, Tragédiák, futballtragédiák után született egy vizsgálat, és került a kormány elé, hogy mit is kéne tenni. És a kulcs mondat az volt, hogy itt a stadionokat kell rekonstruálni, új stadionokat kell építeni, meg kell újítani az egész rendet. A kulcs, persze, nem a, 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 ott a biztonság volt az, hogy biztonságoság kell tenni, de ha már biztonságosá teszed a stadiont, akkor építsd úgy, hogy egyébként abból üzletet is lehessen csinálni. És szóval zseniálisan bejött az angoloknak. És tulajdonképpen elvileg minden ilyen fejlesztésnek az lehet az a motivációja, hogy olyan módon a stadiont, hogy ez kitermelje a fenntartási költségeit, jó esetben a beruházási költségeit. Tehát ez egy iparfejlesztési, politikai kérdés. Az, hogy Magyarországon ez így történt, vagy nem, ez, ez persze erősen kérdés, hogy ez valóban kitermeli a, a, a legalább a működési költségeit, ez most fog eldőlni nagyjából egy öt éven belül a, a dologban, de Magyarországon van egy másik motivum, amit szintén fontosnak tartok a stadionnal, és ezt is, ezt is gyakran elfeleljük. Nevezetesen az, hogy a stadionok azért mégiscsak egy kulturális közek részei. Ennek az országnak van szín, na, nagyon fontos és nagyon erős színház kultúrája, van filmművészeti kultúrája, nagyon komoly zenei kultúrája van, és van nagyon komoly sportkultúrája. Ahogy ezek az, előbbi, az előbbi kulturális egységeket tulajdonképpen közmegegyezés alapján fejlesztés tartja fönt az állam, valahogy a sport kapcsán ez mindig elfelejtődik, és valami testidegen, tehát állandó társadalmi viták kérdése. Az én fejemben, és ezt a véleményemet mondom el maguknak is, hogy, hogy ezek ugyanannak a kulturális közegnek a részei. Tehát én értem, hogy van magas művészet, meg van kevésbé magas művészet, de azért ezek mindig ugyanannak a nemzetnek a kultúrájának a részei. Magyarán a stadionok nem az egészségügytől veszik el a pénzt, hanem a kulturális, a kulturális szférának, tulajdonképpen az tám- állami támogatásának az újrafelosztásáról van szó. Ha az újrafelosztás úgy szólt, hogy egyébként több pénz ment ebbe a kultúrába, akkor jól jártunk. Ha esetleg más ágazatoktól vett el, bár nem így láttam a számokat a stadionépítés, akkor persze felvethető, hogy jó és helyes, vagy mi erről a társadalom vélemény, erről a kulturális átcsoportosításról, de akik jártak futballmérkőzésre az elmúlt évtizedben, tehát a 2015 időszakban, én azt gondolom, mindenki visszaigazolja, hogy az vállalhatatlan.
0: Ne arra gondolom, hogy ilyen hosszan
1: beszélek, csak még egy példát hadd hozzak. Arról is mindenki elfeledkezik. hogy például a Debrecen bajnokok ligája szereplések kapcsán nyílt titok volt, hogy az UEFA-nak mindenfajta különleges engedélyére volt szükség, hogy, hogy egyáltalán a népstadionban megrendezhetők legyenek a BL mérkőzések. Nagyon világosan elmondta az odafej, és még egyszer mondom, ez egy, egy eléggé nyílt titok volt, hogy, hogy nem engedélyez komoly nemzetközi mérkőzést, beleértve akár már se mérkőzéseket, sem válogatott se lejtőző mérkőzéseket a, a népstadionban, és ha népstadionban, akkor sehol Magyarország. Most képzelje azt a szégyent, hogy Magyarország Mit tudom, uh, Románia elvéselejtező, pozsonyban. Mert egyébként nincs olyan stadionod, ahol meg tud rendezni ezt a dolgot. Én azt gondolom, hogy nem kell senkinek ezt magyarázni, hogy ez, ez azt gondolom, hogy egy magyar, egy magyar társadalom számára ez vállalható.
0: Ezek teljesen egyet tudok én magam érteni, tehát az vitán felül áll, hogy a, a sportnak kulturális értéke van, különösen Magyarországon. Csak ugye a kérdés úgy is felmerül, hogy és nem feltétlen a szülkembett stadionfejlesztések kapcsán, hanem a hanem a sporttámogatások kapcsán inkább, hogy nem erősíti-e ez túlontúl azt a paternalista hozzáállást, amiről éppen a portugálok kapcsán beszéltünk, hogy ott viszont egy ilyen piaci irányba tudott elmenni, és lám milyen válogatottjuk van, meg milyen játékosaik vannak. Tehát az én kérdésem nem is annyira szűken a stadionra irányult, csak ugye mindig ezt hozzák föl példaként, de azt gondolom, hogy ebbe a kérdésbe bőven bele lehet érteni a az állami sport is.
1: Ha így teszi fel a kérdést, akkor válaszom, de igen. Ez ez már erősen vitatható. Ugye vannak a fejlesztési, iparági fejlesztési beruházásai a kormányzatnak, amiben szerintem nagyon sok fantázia van, és nagyon sok érvet lehet mellette felhozni. Sajnálattal látom, ahogy maga is fogalmazott, hogy ezen túlmenően azonban a kormányzat magában a működtetésben és működésben is nagyon komoly közpénzeket szán. Már pedig az Álmos könyvek szerint, Álmos könyv zárójel közgazdasági tankönyvek, zárójel bezárva, ebből az fog következni, hogy kialakul az a paternalista gazdaság, amit Kornay János jött le csodálatosan a Hiány című munkájában, majd tovább, később a további kutatói munkájában, és pontosan azokat a... Pontosan azokat a reakciókat váltjuk, amiket jól látunk, hogy elmarad az innováció, elmarad az ötlet, és az emberek tulajdonképpen elkezdenek ráhagyatkozni arra, hogy hogy előbb-utóbb az állam állni fogja a számlákat, Tehát kiveszi az ösztönző erőket a a mozgásból. Ez nem csak a sportra igaz, hanem bármilyen is igaz lenne. Azt látom sajnál hogy a a sport sem kivétel ez a Uh-huh. Ebből a szempontból viszont mégint van egy másik nagyon fontos társadalmi kérdés, amivel már egyáltalán nem vagyok annyira támogató a kormányzat elképzeléseivel nevezetesen, hogy nagyon kemény állami díjazást, mint ösztönzést épít be a rendszer. Tehát ha megnézi például az olimpiai járadék rendszerét, ami élete 35 éves kor után egy olyan, egy olyan alapjövedelmet biztosít a jól szereplő sportolók számára, ami nagyon-nagyon komoly ösztönző lehet. Kérdés az az, hogy akarjuk-e azt, hogy valaki, aki 18 éves korában nyerte egy olimpiai aranyérmet valamilyen sportágban, őt 37 éves kora után nagyon kiemelt alapfizetéssel egy ország
0: adófizetői tartsanak el. Szerintem ez egy súlyos dilemma. Kíváncsi lennék mondjuk egy ezzel kapcsolatos közvéleménykutatásra.
1: Hát, ha jól teszik fel a kérdést, ugye, mert nem manipulatívan a kérdés, hanem az, hogy kívánja ezt a dolgot. És hogy... azt is hozzátenném, hogy adott esetben bármilyen vicces a dolog azzal, hogy a magának a nyugdíja lesz, 12 filérel kevesebb, mert ezt el szoktuk felejteni. Ugye mi úgy gondolunk, hogy ha van pénz, miért ne fizetnénk uh-huh. a nagyszerű sportolóban. De ha az a kérdés, hogy ez egy felülről korlátos jövedelem, amit el- elosztunk, tehát ugyanazt a tortát osztjuk, és ha nekiadunk ingyen azért, mert ő 18 évesen nyert egy forintot, vagy, vagy bármennyi pénzt, azáltal nekem kevesebb lesz, és uh-huh. de mondjuk tényleg 12 fillérrel, azért sok 12 fillér sokra tud menni, úgy már egészen másképp gondolkodhatnának az emberek.
0: Ha megengedi, akkor kanyarodjunk vissza az eb és a magyarok szereplésére, ugye van még két mérkőzés a csoportban, a franciák ellen és a németek ellen. Ugye tegnap a franciák egy múra megverték a németeket. Én úgy láttam, hogy nagyon komoly játékkal, tehát hogy persze az is beletartozik, hogy talán a németek egy picit alulmulták önön magukat. Na de a magyarok mire lehetnek képesek ezzel a két válogatottal szemben?
1: Van a, vannak a számok és a racionalitás. Eben, azt mondja, a világ egyik legjobb válogatottja, sokkal a legjobb válogatottja a Francia. Tehát tegnap olyan játékosok és olyan játékot láttunk, ami lenyűgöző
0: volt. Egészen elképessző
1: volt. Úgyhogy én nem, francia, nem, nem rajongok a francia futballért a globa, de hát ami szép, az szép. Ráadásul ez a Kanté nevezetű fu- futballista, ezt most egész idényben ennyi a nagyon sok meccset nézem, nagyon sokszor láttam, csodálatos, de emberként is úgy tűnik, hogy egy csodálatos emberről van szó, zárójel bezárva. Tehát, ez, tehát, nem érdemes, tehát ezeket nem érdemes különösképpen beszélgetni. másik pont azt mondja az ember, hogy hát e, itt vagyunk szurkolók vagyunk. Azért lehetett érezni ezen a válogatottan, hogy óriási erőt adott az az 50 ezer ember, vagy 55 ezer ember, akik itt volt. Ha Isten is úgy akarja, és élünk, akkor én is kint leszek a fiammal a meccsen, én is buzdítani fogom. Nem ez fogja befolyásolni persze a végeredmény, de az, az mégis mondom azt, hogy azért a, a valóban adhat egy tartást, amiről rossi olyan sokat beszél ennek a csapatnak, és tényleg nem lehet tudni, hogyha nagy képűek, ha nagyon lazára veszik, ha, ha nem, figyel, nem koncentrálnak teljesen a mérkőzésre, esetleg valamilyen összeállítási problémáik vannak, nem azt állítom, hogy, hogy bármi történhet, de bármi történhet. A dolog, hátha most nem egy, nem egy méteres leszről indul. Uh-huh. Uh, hátha, hátha kapunk két igazságtalan 11-est. Dolog nem azért, mert a bíró rossz formában van. Nekik meg nem adnak meg három szabályos gól. Tehát a futball erről is szól. A, uh-huh. És azért megyünk el szurkolni, meg azért nézzük meccset szurkolóként, mert, mert bolondok vagyunk. Mert azt szeretnénk, hogy a mi, a nyerjenek. Ede azt szeretnénk, hogy a nyerjenek. a így és Amíg le nem fújják a meccset, reménykedni fogunk. Uh-huh. Még, még tovább, ha már nagyon azt gondolja, hogy vicces kedvemben vagyok a akkor még tovább fokozom a jókedvét. Uh, ugye és azért gondolom, hogy a portugálok megverjék a németeket is, és akkor persze Németország, Magyarország, Münchenben vagy nem tudom hol, az is megint nagyon egy, egy oldalon, ütjön, de hát ha nem. Ki tudja, hogy egy ideges német válogatott belső feszültségekkel, terhelten, hát láttuk már olyat, hogy nagy favorit szégyenben marad. Szóval én azt gondolom, hogy ameddig ameddig tart a szereplésünk, akkor tényleg addig van reményhez, aztán majd meglátjuk.
0: Az Az is egy érdekes téma az elvé kapcsán, hogy a, a futballisták egy nagyon komoly és nehéz szezonon vannak túl, és a hetek mostani számában foglalkozunk is azzal, hogy mennyire túlterheltek a a futbalisták. Ugye a Christian Eriksen esete kapcsán írunk egy cikket ezzel kapcsolatban, aki ugye kis ilyen meghalt a pályán, tehát hogy megállt a szíve, és úgy kellett újraéleszteni drámai képsorok voltak. Összefüggésben állhat-e, egy-egy ilyen eset, és most azért ne szűkítsük le a, a, a hirtelen szívmegállásra, hanem, hanem a, a sérüléseknek a száma és a, a kockázata azzal, hogy mennyire túlterheltek a focisták. Nyilván van egy ilyen összefüggés, inkább úgy teszem fel a kérdés, hogy mennyire feszíthető még ez. Van egyfelől egy gazdasági érdek, hogy minél több meccset játszanak, minél több profit legyen, de hát itt csak emberekről van szó. Ha nagyon hogy mondjam, ilyen jogi szempontból akarom megközelíteni, akkor még valamiféle munkavédelmi szempontot is be lehet ide vonni, hogy, hogy azért vigyázni kell ezekre a labdarúgókra.
1: Hát ez egy nagyon széles probléma firm. Aminek a felszínét kapargatjuk. A, hát, a hadvillancsot felé gondolat ébresztő dolgokat, hogy nagyon nem egyszerű a kérdés. Ugye azt mondjuk, hogy hogy korlátozzuk a játékosok mérkőzés számát, hogy felkészültenek legyenek, akkor nyilvánvalóan a csapatoknak bővíteni kell a kereteiket, hiszen azt nem tudja megengedni, hogy egyszer rossz csapatot, egyszer jó csapatot küldjön fel, mert gyakorlatilag a kielezett bajnokságokban nincs rossz ellenfél. Ez azt jelenti, hogy, hogy az eddigi mondjuk 20, fős keretek, világsztár keretek közé, akkor feltolja 30-ra. Most 30, 30-as keretet világsztárokból megint csak a gazdag csapatok tudnak fölrakni. Tehát még nagyobb lehet a szakadék a, a gazdag csapatok és a szegény csapatok között. Még inkább felveti azt a kérdést, hogy ketté szakadt Európa, hogy akkor nem kéne tényleg egy saját bajnokságot létrehozni. Másik oldalról óriási léptekkel megy a sportegészségügy is ennek kezelésére, ennek legális és nem legális formát is tekintve, amiben szintén végig kéne gondolni, hogy a most nem legálisnak tekintett uh, teljesítményfokozást valamilyen módon újra gondolni és új szisztéma szerint uh, uh, elosztani magyarán azt, hogy egyére szabva az, hogy ki milyen típusú, nemcsak hogy terhelést bír el, hanem ilyen típusú orvosi or, or- támogatást tud ez. De mire gondol pontosan? A dopingra gondolok.
0: Uh-huh. De hogy esetleg uh, azt meg lehetne egy picit nyitni azt a, azt a kaput, hogy bizonyos uh, hogy uh, teljesítményfokozókat használni? Nyilván most is használnak, csak van legális, meg van nem legális része. De hogy, hogy ez egy örök vita, hogy, hogy, hogy engedjük-e,
1: vagy ne engedjük. Ez is megint egy széles kör, ez a doping kérdés körében aztán tényleg konfrontálódom a félvilággal, mert, mert azt gondolom, hogy nyilván közgazdasági szempontból, a doping mögött ugyanaz áll, mint a játékosok szétfeszítésével, valóban gazdasági kényszer van, profit kényszer van. A És ez lehet megint színi, hogy, hogy, hogy hú, miért profit, de hát a profit teremtette meg azt a futballt, amit most így Tehát Európa e, csodálja ezt a futball elbét, ahhoz olyan játékosok kellenek, olyan stadionok kellenek, olyan szervezés kell, ami mind-mind rengeteg pénzbe kerül. Azt a pénzt meg kell termelni. A dolog, ezt a pénzt a játékosok termelik meg, akik ezért irdatlan mennyiségű pénzt kapnak személyesen. A dolgok. Tehát tényleg kvázi egy ilyen ördögi kör. Ettől még persze a játékosokat védeni kell, és pont ez a válaszomnak a lényege, az egyik lényeg ebben a, a vonatkozásban, hogy egyére szabottan kell. Hát van olyan ember, akinek ugyanazt a gyógyszert fél írják fel, meg van akinek uh-huh. kétszeres adagba, mert olyan a szervezete. A, tehát ezt csak egy ilyen buta példával akarom megvilágítani, hogy nem lehet egyszerűs katujákba beszorítani azt, hogy ki milyen típusú teljesítményforzókozása alkalmaz. De akkor mondok, másik elkölcsi problémát ebbe a dolog, hogy valóban a hivatásos sport egyáltalán meddig fokozható. A, 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 a feleségem az egyik legjobb kontroll az én gondolataimnak, mert ő nem szakmaszerűen foglalkozik vele, a sportal és ártatlan kérdésekkel tulajdonképpen nagyon pontosan megfogalmaz azokat a problémákat, amivel társadalmi szinten foglalko- találkozunk. És az egyik ilyen típusú dilemája, ha például egészségre káros egy sport, akkor miért csináljuk? De nem azt kérdezi, hogy miért csináljuk, azt kérdezi, hogy miért nézzük. És ebben nagyon sok igazság van. Itt van az amerikai futball esete. Tudjuk mindannyian, hogy az amerikai futball káros az egészségre. Tudjuk. Tehát bármilyen szurkolmat tudjuk. Mi az abban állítjuk el, akik rajongunk az amerikai futballére ezt a kérdést, hogy a játékosok vállalják ezt a kockázatot, az ő problémájuk nem az enyém De ilyen éppen bűnrészesek vagyunk a kérdés. Tehát ez egy nagyon fontos például morális kérdés is, ami felvetendő, csak hogy a gazdasági és sportszervezési készségek mellé mondjak még egyet. Tehát a lényeg a hogy egy nagyon-nagyon összetett probléma, és ez Erikszent kapcsán is ugye ezeket a nemes dolgokat, hogy szurkoltunk érte, meg szorítunk érte, meg imádkozunk érte. Ez egy nagyon fontos kérdés a dolognak, csak nem merünk a végére járni, nem merjük végig gondolni, hogy tulajdonképpen az egész sportrendszer termelik ki, szükségszerűen termelik ki ezeket
0: a Hát pontosan, tehát az én kérdésem pontosan erre a, hogy mondjam, erkölcsi dilemmára vonatkozik, hogy hogy meddig lehet uh, hajtani ezeket a srácokat, uh, anélkül, hogy, uh, hogy határt húznánk, hogy azért nyilván az emberi fizikumnak van egy teljesítőképességi határa. Azokat azért lehet túlfeszíteni egy darabig, de ez mindig megbosszulja magát. Az a kérdés, hogy mennyire vannak ezek a fiúk már túlfeszítve uh, vagy mennyire fér még bele mondjuk a, nem tudom én, a PL meccsek számának a bővítése, vagy a VB, EB résztvevők száma is bővült, bővül, illetve bővült. Szóval úgy látszik, hogy igény az még volna a, a, a top futballra.
1: Abszolút. A határon vannak, hát pont azért működik ennyire sikeresen és hatékonyan a ez a dolog, mert a piac a határig elment. Uh-huh. a határköltségekig, a határbevételekig elment, de ha van még tartalék a rendszerben, akkor tovább fogja fokozni. Ennek egy nagyon fontos, ugye nem dopping, de mégis ugyanannak a kérdésnek a másik fele, hogy ez a digitális robot technológia mennyiben fogja befolyásolni a, a, a sport jövőjét. Részben a felkészítésben, hogy mennyire lehet még pontosan, pontosan amit maga kérdez, hogy, hogy ha van még valami erőtartaléka a srácokba, a lányokba, azt bemérni, kimérni, és akkor azt a pluszt még megfináltatni velük. Másik az, a, az az irány, hogy genetikailag, vagy akár uh-huh. fizikailag beavatkozni az emberi testekben és, és egyszerűen még nagyobb teljesítményt kihozni belőlük. Most viccesen mondom, de komolyan gondolom, hogy például a, a átszerelni a, térdek, a térdekbe rúgót szerel, uh-huh. szerelni, az emberi szerveket kiverni, és akkor beteszel egy lyukot, és akkor azt mondjuk, hogy egy soros már nem 3 méter 42
0: centíjre ugrik, hanem 4 méter 80 centíjre helyből. Igen, és akkor lenne egy robotliga, meg lenne egy ember, egy liga. Pontosan, pontosan, pontosan. Szép új világ lenne, <gül> <gül> és ezt most idézőjelben mondom. Hát nem tudom, hogy én ezt szeretném mert megmondom őszintén. Tehát a sportnak pont az a lényege, hogy az emberi uh, teljesítőképességnek a határait érjük el, hogy ha már itt uh, mesterséges dolgokról van szó, akkor, akkor nekem az már, az már nem sport, vagy nem a hagyományos értelemben, mert sport nem.
1: Alapain is, ha nem tudja, hogy amit lát, mit lát. Uh-huh. Nem tudja, hogy a sportolókban van, És uh-huh. mégis csodálja őket. És akkor ugye mindig én vagyok ez a gonosz törpe, aki ezeket a rossz dolgokat mondja, de hát, ha eddig nem zavartam, most ha meg tudja az zavarni, fogok. Uh-huh.
0: Uh-huh. Igen, ugye nagyon elment az egész az élmény és a látvány irányába, Igen. tehát a, 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 a sport az a szórakoztatóiparnak a csúcs. Teljesítmény, hogyha lehet így mondani. Ez egy jogos kérdés, föl, különösen ez egy generációs kérdés is, azt gondolom. Tehát mi, akik egy picivel régebb óta vagyunk fiatalok, lehet, hogy nekünk már ez nem jönne be, de lehet, hogy aki most, nem tudom én, 12 éves, annak, annak semmi gondja nem messze ezzel.
1: Hát, igen. És megint, csak hogy továbbfokozzam a rossz kedvét, ugye végül is egy piacgazdaságban mi a fogyasztók vagyunk a felelősebb a forogért. Ahogy uh-huh. előbb is ezt végigjártuk, ameddig minket az érdekel, amiért, ameddig mi ezért hajlandók vagyunk rajongani, fizetni, addig ez a, ez a dolog ez így fog működni. Uh-huh. Hát itt, hát itt a legjobb példa, hát, ha a francia válogatottat mondtuk, itt fogjuk őket szombaton nézni. Ez valóban, ahogy mondta, kifacsart emberek, tehát rekenetes terheléssel, valahogy őket és és formába hozták, mert azt várják el tőlük a franciák, hogy nyerjenek, és mi magyarok meg azt várjuk el tőlük, hogy teljesítsenek, mert mert azt szeretnénk, hogy leessen az államok, és azt szeretnénk, hogy ugyanazt a cirkuszi mutatványt csinálják, mint amit évközben minden metten csináltak. Uh-huh. És akkor nem tesszük fel ezt a kérdést, hogy jaj, hát szegény gyerekek, hát annyit sportoltak egész évben, hát nem baj, hogyha kevesebbet futnak, meg nem baj, hogyha a magyarok kevesebbet futnak, mert ők is élvezik egy a futballt, nem mondjuk azt. Azt mondjuk, hogy hajrá, magyarok, mindent vele harcoljatok. És ebben a pillanatban ezek az erkölcsi dilemmák eltűnnek, illetve van egy válaszolásra kerülnek.
0: Igen. Igen. Um... Nagyon nagy a kísérdés, hogy még ebbe az irányba tovább menjünk, de van egy időkeretünk is, és két kérdést még mindenképpen érinteni szerettem volna. Az egyik a térdelés, vagy térdeplésnek a kérdése. Ugye az ire kelleni felkészülési mérkőzés kapcsán okozott ez kisebb fajta megdöbbenést nemzetközi szinten, hogy a magyarok nem térdeltek. Helye van-e, vagy, vagy, vagy minek van helye a pályán? Tehát nyilván a rasszizmus elleni küzdelem az egy nemes cél. A FIFA-nak is van ezzel kapcsolatban kampánya, de az, amit látunk térdel is címén, az én számomra legalábbis közelebb van a politikai állásfoglaláshoz, mint a rasszizmus elleni kiálláshoz Ez Megint egy nagyon
1: érzékeny, mert sok... Sokféle vélemény lehet, mert véleményekről van szó. Szóval ez megint egy fontos dolog, hogy ez nem egy olyan típusú dolog, hogy itt abszolút igazságok lennének, hanem az embereknek az élet helyzetéből, világnézetéből fakadóan vannak elképzelése erről. Ez a kérdés önmagában is, én is innen indulnak ki, Janon, maga, hogy egyáltalán ez a térdepelés miről szól. Azt próbálják elhitetni velünk, hogy ez a a megkülönböztetés elleni figyelemfelhívásról szól. Ugye, aki ennek a genetikáját ismeri, tehát honnan jött ez a dolog, pontosan tudja, hogy nem erről van szó. Ez egy politikai mozgalomnak, a Black Lives Matter-nek a mozgalomnak a kifejezési formája volt egy... Kaepernick nevezető amerikai futballista, indította, akinek az éppen a pár felesége, a BLM egyik vezetője volt abban az időben, és az amerikai hindusz alatt letérdelt. és ez miért érdelt le, és akkor elmondta, hogy az igazság, talanság, és így tovább, és ebből nőtt ki az a dolog, amit, ami végig Amerikán 2020-ban, és aztán átjött Európában is. Na most, hogy... Ennek megint, a, megint megpróbálom józanulni és értek semlegesen leírni a folyamatot, mert ez fontos a megértéshez. A, abból a szempontból, hogy, hogy, hogy ez valóságos, hiteles a dolog, és valóban figyelemfelkeltő, akár igaz is lehet. A probléma abban van, hogy ezt eszközként használt aztán később egy politikai párt, a Demokrata párt, és egy nagyon fontos kampányeszközés kampány. Eszközés, kampány kommunikációs csatorna lett, meg platform lett, ez a típusú térdelés, igazságtalanság, stb. Nagyon több szakíró azt teti fel, hogy az emberek elégedetlensége nem arról szól, hogy rasszisták lennének, hanem tudatosan vagy tudatalatt azt mondják, hogy ebből a típusú politikai állásfoglalással ők nem kívánnak egyetérteni. Tehát lehet ezeket még akár egyet is érthetnek a politikailag, a, 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 ezzel az irányzattal, de azt mondják, hogy ez a típusú politikai kérdésfeltevés, tiltakozás mozgalom ne kerüljön be a, a sport pályára. Tehát attól mert mondjuk Lebron James egyébként aktivista, az amerikai kosárlabdáma, az, az vagy az egy dolog, hogy kimegy az utcára, tündetlenül, de amikor felmegy a pályára, akkor legyen szíves, ezt tegye félre. Azért tegye félre, mert nekem más a meggyőződésem, de a Los Angeles Lakers az nekem fontos. És nem akarok abban az ambivalent helyzetbe kerülni, hogy miközben a politikai álláspontot nem szeretem, a csapatot szeretem, és akkor mi történje. Ezért is tiltja a FIFA, mert ugye, a másik dolog, amire nagyon sokan nem hajlandók, különösen akik ezt az irányzatot pártolják, figyelem lenni, hogy lehetnek más politikai elképzelések is. Amelyek azt mondják, hogy egy más típusú politikai kommunikációs eszközt akarnak a pályára menni, és akkor hirtelenében ott találjuk magunkat, hogy ezerféle kommunikációs meg politikai kommunikációs ember, vagy csatorna van jelen. Hát Megint az ugye klasszikus például, itt van a a, amikor Izraelt megtámadták a terroristák az elmúlt hetekben, akkor néhány játékos palesztin zászlóval szaladgált a pályán. És azt gondolom, hogy ez engem mélyen érint, mert én ebből mélyen nem értek egyet politikailag, és felháborítónak tartom, hogy a játékosok ilyen típusú politikai nyilván megnyilvánulással vannak a pályán. És akkor azt gondolom, hogy igaza, akkor van igaza a FIFA-nak és az uefa nak az összes kormányzó szervezetnek, ha ezt kifejezetten megtiltja. Mindegyiket megtiltja. És amikor a Magyar Labdarúgó Szövetség szerintem jogosan hivatkozik erre, hogy nincsenek ezek fel, tehát az UEFA és a FIFA nem mondta fel ezeket a szabályzatai, amelyben tiltja ezeket a politikai megnyilvánulásokat, mert a Magyar Labdarúgó Szövetség letette a voksot amellett, hogy ez politikai megnyilvánulás a dologban, és a rasszizmus elleni egyébként nagyon fontos és helyes küzdelem, pedig egy másfajta csatornán a pályán kívül és központilag az UEFA és a FIFA szabályozó szervek által koordináltan menjen végbe. Én ezt az álláspontot támogatom.
0: Abszolút egyetértek teljesen. A végére egy, egy lazább kérdést hagytam. A Ronaldo Sajtótájékoztatón uh, történt, hogy uh, a Coca-Cola, bocsánat, ezt majd kivágjuk, szóval, hogy egy ütítő márkának a termékét uh, a portugálok klasszisa féle tolta, és uh, azt mondta, hogy tessék vizet inni, ami egy dolog, a másik dolog, hogy ebben a, ezen a ennek a sajtótájékoztatónak az idején 4 milliárd dollárt veszített az értékéből ez a cég. Elképesztő az összefüggés szerintem. Szóval ekkora nagy befolyása van ezek szerint ma azoknak a sztároknak, akiknek a játékát mi csodáljuk. Igen,
1: és akiknek a, ez a befolyása abból származik, hogy, hogy ezek a cégek, a, a televíziótársaságok és a közönség, aki egyet vált, pénzt ad azért, hogy őket láthassanak. Tehát ők abból lettek ilyen ekkora sztárok, meg akkora hatással, hogy mások fizettek ezért normális esetben, bocsánat, azt mondom, piacgazdasági körülmények között nekem az a normális, ugye azért fizettek, mert valamilyen típusú viszonzást várnak érte, egyen csere egyen értéket várnak érte. Például az üdítőgyár azt várja, hogy ezáltal az ő termékei jobban folytnak, nagyobb lesz a bevétele, profitja, nő a érték. Most ez pont felül rosszul sült el. <tos> Nagyon az üdítőgyár egyébként egy ilyen semleges nyilatkozatot adott ki, hogy mindenki azt hiszik, amit akar. Ez szép és nemes, jó kommunikáció, de nem szívesen lennék a FIFA helyé, az UEFA helyébe, uh-huh. amikor a következő időszak tárgyalásai elkezdődnek, és az összes többivel. Mert azt fogja kérdezni a, a szponzor, hogy figyeljetek, ha nem tudjátok megvédeni a mi termékeinket, akkor nem adunk ennyi pénzt érte. Hát majd bolondok leszünk felhúzni a a bohót a fejünkre, hogy fizetünk egy halom pénzt, azért, hogy egyébként csökkenjen a vállalat értékünk, de egy egyébként egy általunk fárolt játékos, vagy általunk fizetett játékos leveszi, mert azt mondja, hogy így adok egészséges terméket. Igen, tehát fel lehet vetni, hogy ahogy a, a, egy egészségtelen üdítő reklámozása jó vagy nem. De ha ezt esjük fel, megint azer morális dilemmákhoz visszatértünk, de ha egyszer megkötöttél egy üzletet, akkor leszel kedves megvédeni ezt az üzletet, kedves UEFA. Ha nem vagy képes rá, akkor viseld a következményeit. Ez az egyik vélemény. A másik véleményem az, hogy azért szerintem a sportolók egy kicsit elszabadta Ugyanígy a női teriszben, ugye a visszerépett a japán bajnok azt mondja, hogy nem hajlandó, sajtó, hajlandó sajtótájéket részt részleni, nem hajlandó szóválni a sajtótájéket miközben egyébként felveszi a fellépti díját, aláírja a szerződéseit, meg stb. Szerintem ez így nem fog működni. Lehet, hogy újra kell szabni a rendszereket, de ennek költségei lesznek. Tehát az egészen biztos, hogy ezt a típusú veszteséget nem fogják lenyelni a vállalatok és be fogják építeni azokat a kockázati menedzsment eszközöket, amelyek súlyosan, tehát súlyosan beárazzák ezeket a következményeket. Kérdés az, hogy ezután ez mit tud kezdeni ezekkel a sportolókkal az alkalmazójuk? A szerződés nem el... kérdése, nem? Szerződés kérdése, és azt mondod, hogy akkor figyelj, oké, okay, akkor égcsős fizes kezdte 4 milliárdot. Okay. Hát, <laughs> hogy azt a veszteséget, ami. Az mondjuk ez lehetetlen, de az mondjuk, hogy figyelj ide. Nekünk a következő időszakra ezért az üdítőgyár 10%-kal kevesebb pénzt ad. Ez mondjuk kerül mondjuk 200 millió dollár. Most mondtam egy számot, felejts el, hogy mennyi az összeg. Ezt a 200 milliót fizetésbe be a kasszával, ég szíves. Köszönjük, Ronaldo. Akkor egyébként meggondolja a dolgot. Mert figyelj, én értem, tehát még egyszer mondom, tehát nem azt vitatom, hogy egyébként, hogy, hogy mi az és és fontosabbnak tartja a vízet a cukros üdítőnek. Oké, okay. ez az egy dolog, de ha beszálltál a cirkuszba, a show businessbe, el kell fogadni a játékszabályokat. Vagy azt mondod, hogy eleve királyva, hát azt is mondod, hogy nem fogadom el, én csak focizok, de nem vagyok hajlandó semmilyen típusú, ilyen típusú szerződést teljesíteni, és vállalom ennek a fizetésben jelentős károk, károkat, és így tovább ilyeneket lehet mondani. De amikor beszálltál, megkötöttél egy gyűzletet, ugye ez a Bibliában is benne van, ha megkötöttél a szerződést, akkor azt teljesítened kell, még akkor is, hogyha ebből káros származik. És de. ezt alahogy most elfelejtik ezek a nagyok.
0: Hát nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre állt, én a magam részéről szívesen folytatnám még a beszélgetést, de a műsoridő az lejár. Úgyhogy én nagyon megköszönöm Dénes Ferenc sportközgazdásznak a beszélgetést és a részvételt a podcastben, és hát mi mással zárhatnánk, mint hogy hajrá magyarok.